0: Servus, hallo und gute, hier ist Hermann von Brandpunkt on Air. Heute ist Podcast Friday und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Unser Titel: Warum mit Emotionen so unterschiedlich umgegangen wird? Der Subtitel oder Untertitel auf Deutsch. Wie reagieren unterschiedliche Charaktere auf die gleiche Situation? Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid, denn das Thema Emotionen beschäftigt alle Menschen auf diesem Planeten. Da bin ich sicher. Tja, nochmal herzlich willkommen, freut mich, dass ihr dabei seid am Podcast Friday von Brandpunkt on Air und Ich habe mir heute eines meiner Lieblingsthemen ausgesucht, denn äh, in meiner Freizeit mache ich zum Beispiel Musik in einer Band und da singe ich und dieses Singen funktioniert natürlich über Technik und wir alle können uns über Technik singen aneignen. Ich behaupte sogar, jeder Mensch ist in der Lage zu singen. Aber wirken tut Musik und ein Lied und Gesang erst dann, wenn es mit Emotionen begleitet ist. Und das ist die eigentliche Kunst am Singen. Emotionen sind nämlich so alt wie die Menschheit, so wichtig wie Atmen, so toll wie die Liebe und so nervig wie Zahnschmerz. Zumindest ist das meine Beschreibung. Es gibt aber natürlich auch eine fachliche Bezeichnung. Die gibt es auf Wikipedia und anderen psychischen äh, Schriften und Kanälen. Und die ist folgende. Gar nicht einfach, muss ich ablesen. Emotion ist eine Gemütsbewegung im Sinne eines Affektes. Sie ist ein psychophysiologisches, auch psychisches Phänomen, das durch bewusste oder unbewusste Wahrnehmung eines Ereignisses oder einer Situation ausgelöst wird. Zitat Ende. Alles klar? Alles verstanden? Manchmal begreife ich nicht, warum Wissenschaftler immer alles so verkompliziert ausdrücken müssen. Und deswegen versuche ich heute euch, die Emotionen mal auf eine ganz andere Art und Weise, näher und begreiflich zu machen, denn ich glaube, es ist wichtig, dass wir zunächst mal begreifen, dass Emotionen das Gemüt bewegen, unser Gemüt. Damit ist schon viel gewonnen, wenn wir das verstanden haben. Manche äh, nennen das Ganze auch seelische Erregung. Auch das trifft es, liebe Freunde. Denn was so in unserem Hirn abgeht, wo dieses Areal vermutet wird, wo wir unsere Emotionen entstehen lassen oder wo die unterbewusst entstehen, sie tun nämlich beides, das ist im sogenannten limbischen System, da ist einiges los. Viele Menschen wissen überhaupt nicht, wie groß die Rechenleistung unseres Hirnes ist. Im Vergleich zu anderen Primaten oder zu zu Tieren vor allem, sind, haben wir ja ein wahnsinns großes Gehirn. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, sonst gibt es keine Straßenbahn oder äh, auch keine Computers oder es gibt auch keine wüsten Wüstenbeschimpfungen auf Facebook, keine Ahnung. Also auf jeden Fall sind Emotionen das, was uns weitgehend auch, äh, was bei uns weitgehend im Hirn passiert. Und ich möchte vielleicht nochmal klar machen, äh, dieses limbische System oder dieses Gehirn insgesamt. Man muss sich mal vorstellen, das äh, habe ich auch von Wikipedia, in einem in einem Babyhirn pro Minute zwei Millionen neue Gehirnzellen entstehen. Und bei uns Erwachsenen äh, gehen an neuronalen Schaltungen im Kopf pro Sekunde 200.000 Schaltungen ab. Also in einer Sekunde wird da oben 200.000 Mal gefunkt. Unsere Nervenbahnen sind so lang und so groß, also haben sie eine solche Länge, dass man die 145 Mal um den Äquator wickeln könnte, in jedem einzelnen Menschen da oben drin. Okay, ich glaube, wenn man sich äh, die Primaten der heutigen Zeit anguckt, sind bei manchen vielleicht ein paar Knoten da oben drin, aber trotzdem, es ist unglaublich, was unser unser Gehirn da oben leistet, in dem Wirrwarr, der da oben an Neuronen, an Nervenbahnen, äh, stattfindet. Übrigens gibt es auch noch einen Unterschied zwischen Emotionen und dem Gefühl. Das ist auch gar nicht so leicht zu erklären. Ich probiere es aber mal mit meinen Worten, jetzt nicht äh, wirtschaftlich, fu- äh, wissenschaftlich fundiert. Gefühlt ist, was angeboren ist. Also wir fühlen Hunger, wir fühlen Schmerz, Geborgenheit, Lust und so weiter. Ja, Das ist also das, was wir unter Fühlen verstehen. Ähm, übrigens ist das Fühlen äh, auch das, warum wir Menschen uns ohne Sprachen verstehen, auch gestikulieren und, und äh, nur der Blick eines Menschen basiert ganz oft auf Gefühl und auf Emotionen. Aber der Unterschied zwischen Gefühl und Emotion ist einfach, dass die Emotionen Produkte unseres Fühlens sind. Das heißt, das, was wir fühlen, wird noch durch unsere Wahrnehmung und durch unsere Erfahrung, aber auch durch unsere Erwartung, beeinflusst. Und deshalb ist die Emotion was ganz anderes und deshalb spielt auch die Emotion in unserem Leben eine unglaublich wichtige Rolle. Nehmen wir doch mal, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, ein Beispiel. Also Männer und Frauen sind ja unterschiedlich. Ne? Rein biologisch kann man das, glaube ich, behaupten. Inzwischen haben wir auf unserem Planeten, also zumindest in unserem Land und in den in den europäischen Ländern, in den zivilisierten Ländern, sagen wir es mal so, kein Problem mehr, wenn eine Frau eine Frau liebt oder ein Mann einen Mann oder wenn es da zu männlichen, weiblich noch divers gibt. Ist uns völlig wurscht. Jeder soll doch nach seiner Fasson glücklich werden. Da bin ich auch ganz froh drüber. Aber trotzdem... Gibt es evolutionsbiologisch, aber auch über kulturelle Effekte wie äh, Erziehung, wie andere Einflüsse, Unterschiede zwischen Mann und Frau, oder? Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn man mal überlegt, wie eine Frau zum Beispiel ein Kleidungsstück bezeichnet. Also wenn meine allerbeste neues Kleid mit nach Hause bringt, dann kommt sagt. Du, schau dir doch mal, schau dir doch mal das Teil an. Guck mal, wie das geschnitten ist. Das ist doch unglaublich, ja, und diese Pastellfarben, wie die wie die wie wie das Blau mit dem Rosé korrespondiert, siehst du das? Schatz, siehst du das? Das ist doch irre, das ist doch toll, oder? Guck mal hier, und diese Schleife hier, die haben sie da extra noch dran genäht, das ist doch ein Wahnsinn, und das Teil war gar nicht so teuer, war nee, war eher günstig, war auch noch im Sonderangebot, ich habe 2,12 Prozent bekommen, und, aber jetzt schaust dir nochmal an, was sagst du, die Pastell, ist doch irre, oder? Und Drei Tage später komme ich mit einer neuen Jackett oder einem neuen Anzug nach Hause und sie sagt, und was hast du denn gekauft, zeig mal. Ich pack das Teil aus und hänge es hier an den Kleiderschrank, auf einem Kleiderbügel und sie sagt, und wie findest es? Was ist meine Antwort? Ja, sieht gut aus. Oh, so emotional unterschiedlich ähm, Dann eben, ja, es, es ist die Darstellung von Mann und Frau über ein einziges Kleidungsstück, in dem einen Fall ein Kleid, in dem anderen fallen ein Jackett. Da sind wir eben etwas unterschiedlich. Man sagt ja, Empathie ist weiblich und Härte männlich. Äh, ich glaube, das Ganze verändert sich gerade, weil die Männer müssen nicht mehr jagen gehen ja, und die Frauen sind nicht mehr ganz allein für die Kindererziehung zuständig. Ähm, da unsere da die Kinder noch bekommen, gibt es da bestimmte Zwänge und Nöte, wie das Stillen zum Beispiel, ja, wo wir noch nichts dran ändern können, klar, man kann auch das Fläschchen geben, aber ähm, wenn gestillt wird, dann kann das natürlich nicht der Mann, sondern macht die Frau. Also da gibt es noch äh, kulturhistorisch, aber eben auch ganz sachliche Unterschiede, die uns Männer und Frauen unterscheiden. Allerdings äh, wenn man das aus der Kultur betrachtet, gehen die Frauen gerne shoppen und die Männer gerne zum Fußball. Also zumindest ist es beim überwiegenden Teil unserer Spezies so. Warum gehen Männer gern zum Fußball? Warum die Frauen zum Shoppen gehen, glaube ich, wissen wir. Aber warum die Männer zum Fußball gehen? Ja, weil sie da in einer Gemeinschaft ihren Emotionen freien Lauf lassen können. Fragt mal einen Mann zu Hause alleine, wie denn das Fußballspiel am Samstag im Stadion, die Eintracht gegen XXX... Nehmen wir mal an, die Eintracht hat gewonnen, was ja in letzter Zeit sehr häufig vorkommt. Was darüber kommt, ja, war ein tolles Spiel, war klasse. Aber im Stadion selbst wird jedes Foul, jedes Tor, wird mit einer Empathie bejubelt und wird gemeckert, wenn irgendwas nicht so läuft, wie man sich vorstellt. Also da können Männer durchaus ihren Emotionen im Rudel, sag ich mal, freien Lauf lassen. Trotzdem, ich bin absolut sicher, dass die... äh, dass die, das Klischee von Mann und Frau nicht mehr so stimmt, wie es vor vielen Jahrzehnten war. Das bedeutet, dass wir also kulturhistorisch uns langsam aneinander annähern. Ich glaube, das wird nie ganz eins sein, es wird immer Unterschiede geben, aber trotzdem ist, was Emotionen betrifft, eine Annäherung zwischen Mann und Frau deutlich gesellschaftspolitisch zu vermerken. Wir von Brandpunkt haben eine andere Herangehensweise, denn wir nähern uns dem Thema Emotionen, weil es wichtig ist für die Einsatzvorbereitung, für die mentale und emotionale Einsatzvorbereitung von Einsatzkräften. Wir nähern uns über ein, ein anderes Modell, ein sogenanntes Tiermodell, das haben wir entwickelt. Und das gibt es auf unserer E-Learning-Plattform, die äh, im Sommer an den Start kommt. Aber wir haben uns Gedanken gemacht und haben überlegt, wie reagieren unterschiedliche Charaktere zum Beispiel auf Emotionen. Ich will euch einfach mal die vier Tiere, die wir ausgewählt haben, vorstellen und was das für Tiere sind und was die für Charaktere haben und dann anhand von ein paar kleinen Beispiele, wie die auf Emotionen reagieren. Da gäbe es zum Beispiel die Eule, unser erstes Tier. Unser erstes Feuerwehrtier oder Rettungsdiensttier oder Katastrophenschutztier, wie immer ihr es nennen wollt. Die Eule ist der Logiker. Sie geht die Sache an. Mit ihrer Ratio, sie versteht sehr viel, sie weiß genau, was Sache ist. Und mit Emotionen hat sie es jetzt nicht ganz so. Also ein eher ruhiger, in sich gekehrter, sachlicher, rationaler Typ. Das zweite Tier ist der Löwe. Löwe sind oftmals laut, sind sehr von sich überzeugt. Der König der Tiere ist ja der Löwe. Und sie sind oft Chef und sie sagen, was lang geht und sie wissen, wo die Wurst wächst. Das ist ein typischer Löwe. Unser drittes Tier ist der Bär. Der Bär ist der Helfer unter den Tieren. Er ist immer für andere da. Und wenn der Bär dir zu Hause geholfen hat beim Tapezieren, fragt er dich dann auch, ob er deine Pinsel, die wir gerade benutzt haben, auswaschen soll und ob er dir vielleicht noch eine Pizza holen darf, weil du hast ja so schwer geschuftet. Das ist unser Bär. Und das vierte und letzte Tier ist der Affe. Und der Affe ist ein nach außen gekehrter, extrovertierter, für mich könnte es ein Berliner sein. Wa? Wo ist hier die nächste Party? Was geht ab? Ich schmeiß eine Runde. So müsst ihr euch den Affen vorstellen. Also ein sehr nach außen, ein sehr extrovertierter Mensch, der äh, viel redet, der äh, viel Emotionen zeigt und der weiß, wo die Wurst wächst und ein lustiger Geselle. So. Jetzt will ich euch die vier verschiedenen Charaktere mal Hand an, anhand eines Beispieles klar machen. Ausgehen zu einer Party. Die Eule wird zu Hause noch einmal äh, gründlich die Einladung studieren, um ja bei der Bekleidung kein Fauxpas zu begehen. Äh, wird sorgsam den Autoschlüssel äh, vom Haken nehmen, denn sie wird garantiert mit dem Fahrzeug zur Party fahren, denn sie trinkt ja nichts. Und wird anschließend äh, mit dem Hausherrn diskutieren, warum äh, der Bundestag die letzte Gesetzesinitiative wieder mit großer Mehrheit durchgebracht hat. Der Löwe wird Star der Party sein. Er hat wie immer zu erzählen, was sein Leben betrifft. Er wird äh, klar machen, warum diese Party eine der Besten in der Stadt ist, nämlich weil er dabei ist. Während der Bär unauffällig im Hintergrund steht, die Getränke verteilt und die leeren Tabletts des Gastgebers in die Küche räumt, um ihm anschließend anzubieten, er solle sich doch vorne um seine Gäste kümmern und er würde kurz spülen und äh, wenn die meisten Gäste weg wären, würde er auch nochmal durchwichen, äh, um dann noch die restlichen verbliebenen Betrunkenen nach Hause zu fahren. Während der Bär das erzählt, ist der Affe inmitten des Geschehens und erzählt den 23. Blondinenwitz, hat in der linken Hand den Shaker, in der rechten Hand das Wodka-Glas und ist absoluter Star und Mittelpunkt der Party. Dieses kleine Beispiel ähm, soll einfach davon berichten, wie unterschiedlich die Menschen sind und wie unterschiedlich Charaktere sind, wie unterschiedlich diese Charaktere auch ihre Emotionen leben. Und jetzt kommt es darauf an, wenn wir jetzt zurückkommen auf unseren Einsatzdienst und auf das, was Kräfte im im Einsatz erleben, aber auch, was jeder Mensch jeden Tag auf diesem Planeten so erlebt und mitmacht, wie verschiedene Dinge auf ihn emotional wirken. Das ist eine ganz klare Sache, wie er in der Lage ist, seine Emotionen abzubilden, zu kontrollieren und die Dinge, die er erlebt, dann zum Schluss in seinem Unterbewusstsein abzulegen. Also entscheidend ist, wie die Dinge aufgenommen werden. Und da sind die Menschen nun mal sehr unterschiedlich. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, über den wir reden müssen, wenn wir über die Verarbeitung von emotional schwierigen Einsätzen reden, wenn wir über mentale Belastungen im täglichen Umgang miteinander reden der Modebegriff Burnout spielt da eine entscheidende Rolle, denn es ist nicht immer entscheidend, was ich erlebe und in welcher Anzahl, sondern wie ich es verarbeite. Da kann man eine ganze Menge tun und das jetzt hier zu erzählen würde viel zu weit führen. Ich habe es eingangs schon gesagt, wir werden zum Herbst diesen Jahres hin Sommerherbst diesen Jahres hin mit einem Programm starten, das äh, als E-Learning-Plattform auf den Markt kommt, wo man sich vier Wochen mit dieser Thematik befassen kann und vieles lernen kann, was sich dann im Laufe der Zeit im Unterbewusstsein manifestiert und den Umgang mit hochkomplexen, hochemotionalen Situationen erleichtern soll. Das ist unser Ziel, Karina und Mainz. Ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Ich freue mich dass Männer und Frauen sich emotional aneinander annähern. Ich bin gar nicht so sehr dafür, für eine allgemeine Gleichmacherei, dass Männer und Frauen immer in allen Belangen gleich sein sollen. Ich bin ganz froh als Mann, dass die Frauen die Babys bekommen. Ich finde, das ist gut geregelt. Ich finde aber auch, dass Männer sich an dem Prozess der Kindererziehung absolut und unbedingt notwendig beteiligen sollten. Und so, glaube ich, wird ein Schuh draus. Wenn es für euch ein Schuh geworden ist, dann seid doch so nett, und empfiehlt unsere Podcasts weiter. Gebt uns ein Sternchen auf iTunes. Schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr Bock habt. Wir antworten wirklich auf jede. Kommentiert. Seid mit uns mit Brandpunkt. Wir freuen uns auf jeden Fall jeden Tag über eure Reaktionen. Denn es kommen inzwischen unglaublich viele. Und wir haben viel zu tun, sie alle abzuarbeiten. Aber wir machen das wahnsinnig gerne. Wir freuen uns auch übrigens auf unsere nächsten Vorträge, die jetzt schon anstehen. Und ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und wünsche mir wie immer dass alle Einsatzkräfte gesund aus ihren Einsätzen in unserer Republik und auf der ganzen Welt wieder nach Hause kommen. Macht's gut, Servus und gute